2: tú no quieres señor que espera ser santa para amarte por eso así como soy así como estoy te digo tú lo sabes todo Dios mío tú sabes que te amo no Sabes que
1: tú sabes que te amo. Tenemos nuestro encuentro, nuestro rincón, perdón, del DOCAT. Nos toca el número 68, que dice así, ¿cómo se pueden inculcar los derechos humanos y el derecho de los pueblos? <coughs> y responde, todos los días asistimos a diferentes formas de violencia, genocidios, guerras y, y deportaciones, hambrunas y explotaciones. Se reclutan niños soldados a los que se les obliga a matar O se expanden nuevas formas de esclavitud Asimismo el tráfico de seres humanos, la prostitución y las drogas Se han convertido en un negocio millonario En el que se han visto involucradas fuerzas políticas e incluso algunos gobiernos por ello, los cristianos no solo debemos apelar a los derechos humanos para protegernos a nosotros mismos, sino que debemos saber que también tenemos la tarea de defender y de fortalecer los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Por ese motivo, la Iglesia se ha comprometido a defender el ejercicio universal y la práctica de los derechos humanos, en cualquier lugar y circunstancia, así como a respetarlos dentro de ella misma. Bueno, de alguna manera aquí, ¿eh? este punto 68, lo que, está, lo que está subrayando es la importancia de que nosotros haya una, una educación en la sensibilidad que nos lleve a tener capacidad de de detectar ¿eh? la violación de los derechos humanos en el mundo y no acostumbrarnos a ello. Sería terrible que nosotros, pues, uno encienda los telediarios y, y se acostumbre ¿eh? a, a, a. asumir la existencia de un nivel de de violación de los derechos humanos. terrible, tremendo, y, y que uno diga bueno, pues esto. pues esto es así. y no, yo no puedo hacer nada por ello. y. y y que no se le enciendan las luces rojas interiores ¿Eh? o sea, yo creo que eso sería una sería signo de haber eh, haber muerto en ese en esa vocación a la verdad al bien para en la que todos hemos nacido o sea yo creo que debe de existir en nosotros obviamente debe convivir en nosotros un sufrimiento por la violación de los derechos humanos en el mundo. Obviamente no es un sufrimiento autodestructivo, porque uno tiene que aprender a vivir en la vida, pero sí un sufrimiento. O sea, sí un sufrimiento. Eso de San Pablo, quién llora sin que yo no llore con él, o quién ría sin que yo no ría con él. O sea, uno tiene que... Obviamente nos duele el mundo, nos duele el mundo, ¿no? tener cultivar una sensibilidad en la que no nos acostumbremos a ellos a esos niños que vemos ahí podíamos podía ser mi hijo podía ser yo ¿eh? y hacer un planteamiento de vida en el que en el que eso quepa dentro de mí que esté integrado y haya una parte de mis esfuerzos de mis recursos económicos etcétera que tengan en cuenta ese gran reto ¿eh? eso es así ligado a esto está el ejercicio de la denuncia profética. Así existe lo que se llama el ejercicio. Que nos, todos nosotros somos profetas. Por el bautismo somos profetas. Y el profeta denuncia los pecados eh, de su tiempo. Entonces, claro, no solo con la boca, sino con, eh, con, con lo que está en mi mano hacer y con, y con un planteamiento de, en mi vida, austero, etcétera, viendo de qué manera yo puedo ayudar, pero también con la boca, también proféticamente. ¿Mm? Porque es un, porque el hecho de que la mayor parte de nuestras conversaciones sean frívolas, hablemos de tonterías, yo qué sé, de, ¿eh? de cuestiones intrascendentes, y que haya, haya pasado algo gordo, gordo, ¿no?, en el mundo y nosotros no hablemos de ello o que hablemos únicamente de lo que los grandes medios de comunicación pretendan que hablamos y que pase y que pase desapercibido eso. Pues, por ejemplo, ¿no? hace mucho aquí comenté en el comenté en el programa de, de Radio María cómo pues, los telediarios de la noche ¿eh? pues pretendían ¿eh? pretendieron que Tuviésemos como noticia del telediario, ni más o menos, ¿no? ni más ni menos, el telediario, pues que un sacerdote anciano de 90 años en Francia eh, le había dado un cachete a un niño que lloraba en un bautismo y que no conseguía que se callase y, y, y el hombre, el anciano, el sacerdote le dio un cachete mientras que el telediario silenciaba pues, lo que estaba aconteciendo, por ejemplo, en Nicaragua donde está viendo una auténtica masacre masacre contra los derechos humanos de la población donde la iglesia está intentando defender no defender el, 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 los derechos de los de los más humildes donde la iglesia es perseguida incluso físicamente agredida etcétera oye y los medios de comunicación te callan una cosa y te ponen un altavoz a la, a la anécdota no bueno o sea tenemos una obligación o sea, tenemos una vocación a ejercer nuestra función profética hablando diciendo lo que, lo que lo que obviamente el mundo necesita también conocer y esto es clave ¿eh? o sea, el, el ejercicio la educación en la sensibilidad y el ejercicio de esa función profética y un y ojo aquí hay un detalle que dice no el detalle de que la iglesia se ha comprometido a defender el ejercicio universal y la práctica de los derechos humanos en cualquier lugar y circunstancia así como a respetarlos dentro de ella misma. Y ojo con esto último, porque a veces, a veces solemos ser, pues, eh, nos, nos encanta, ¿no?, hablar de los derechos humanos, de lo que pasa en el tercer mundo, etc., y luego nosotros, adintra, adintra nos tragamos, no, o sea, por ejemplo, pues igual somos súper crueles con otras personas. Estamos hablando de acoger, ¿eh? de acoger a los que vienen en cayucos, etcétera. De, de, hacemos una especie de bandera de la solidaridad con los que vienen de fuera. Y luego resulta que dentro de, de tu grupo, de tu parroquia, pues hay una persona a la que no a la que no aguantas porque es un tanto distinta, diferente, porque no, no cuadra con tu ¿eh? no, no la aguantas, y vamos, a por ella vas a por ella, que vamos, que es que la la, la estás auténticamente vetando. Y has hecho una bandera ¿no? de la solidaridad con el tercer mundo y con el que tienes al lado tuyo, el más cercano, en, incluso en el seno de la propia iglesia, vas y no lo aguantas, no lo aguantas. Lo cual quiere decir es un gran riesgo de que esa supuesta solidaridad con el tercer mundo, etcétera, es una pura ideología. Es una pura ideología cuando resulta que no aplico esa misericordia y esa solidaridad con el que tengo más cerca al lado de mí. ¿Eh? O sea, que también es una, es una llamada de atención a ello, ¿Eh? a que la solidaridad, etcétera, la defensa de los derechos humanos, no eh, comience desde, desde mi círculo más cercano, para que no sea un brindis al sol. Bueno, dejamos aquí este comentario del DOCAT, y, y a Mónica, que le tenemos en los estudios, le vamos a pedir que nos presente alguna de las preguntas que ha llegado eh, al correo electrónico sextocontinente, arroba al que también podéis hacer llegar vuestras sugerencias y vuestras participaciones en el programa. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Silvia Juana pregunta desde Alcalá de Henares. He visto que usted ha mandado a redes sociales una frase de una tal hermana Elvira, que me ha llamado la atención. Los jóvenes oyen con los ojos. ¿Podría explicarnos quién es la hermana Elvira y el contexto y significado de esa frase? Sí.
1: Sí. No estoy muy seguro si también esta, esta reflexión, o sea, esta pregunta la atendimos en un programa anterior, pero bueno, con mucho gusto lo, lo recuerdo. ¿eh? Decir que, que existe en, pues un carisma de esos que el Señor ha dado a su iglesia, un carisma que yo os invito a todos a que os acerquéis a conocerlo, que es el del de, cenáculo. ¿eh? Cenáculo que lo vais a buscar, bueno, en italiano es cenáculo. Eh, lo buscáis fácilmente en redes sociales. Y es una historia, la de la, de la madre Elvira, pues muy similar a la, a la madre Teresa de Calcuta. Pues religiosas, que después de haber comenzado pues, su, su itinerario, ¿no? la vida, en una congregación determinada, el Señor les ha dado una vocación específica, ¿no? que ha supuesto el, el, el que dejasen la, la orden religiosa en la que había nacido su vida religiosa y hayan recibido una llamada a la... Atención a los más pobres de entre los pobres, a los más excluidos. ¿no? Y en el caso. en el caso de la madre Elvira, pues especialmente hacia los drogodependientes o tóxicodependientes, dependientes, etcétera, etcétera. ¿no? Y la expresión suya. Los, los jóvenes oyen con los ojos. los jóvenes oyen con los jóvenes. es una es una expresión en la que se se enfatiza. se enfatiza el que. El que es necesario, es absolutamente necesario, para poderle arrancar a alguien de una gran esclavitud, no sólo decirle palabras, sino principalmente darle testimonios fuertes. Sin un testimonio fuerte, de verdad y de bien y de belleza, es imposible que alguien que está esclavizado eh, rompa sus cadenas. Para poder romper las cadenas ¿no? de, de la esclavitud hace falta no sólo palabras, Hace falta testimonios que arrastren. Las palabras, como mucho, podrán convencer, pero los testimonios pueden arrastrar. Alguien que está esclavizado por las drogas necesita un testimonio que le, que le, que le arrastre. Por eso decía ella, los jóvenes oyen con los, ojos, ¿eh? con los ojos. También la Madre Teresa de Calcuta decía una expresión similar. ¿eh? Está bien una expresión de la Madre Teresa que decía a las madres en una ocasión. No os preocupéis que vuestros hijos no os escuchen. O están viendo. ¿eh? <ríe> es una especie de consuelo para las madres desesperadas con que el hijo no me hace caso, no me hace caso, no decían no te preocupes ¿sí? porque tu hijo no te escuche, te está viendo y en ese te está viendo, eh, está recibiendo mucho más de lo que le puedas decir. A ver, tú procura que lo que le muestras sea más todavía que lo que le dices. ¿eh? Bueno, yo creo que en ese sentido. Adelante con la siguiente consulta. ¿eh?
0: Ricardo desde Málaga pregunta Le escucho todos los audios desde iVox y les quería agradecer por la gran labor que hacen Tengo mucha fe y no desconfío por lo que voy a indicarle Pero ¿me podría explicar sobre lo siguiente? Al leer el Evangelio me suelo preguntar ¿Cómo se explica que los evangelistas dieran normalmente detalles sobre acontecimientos cuando a veces ellos no estaban presentes? Anunciación, nacimiento de Jesús, presentación en el templo, partes de la pasión, la coronación de espinas, por poner algún ejemplo. Si alguien que no tuviera fe me preguntara, no sabría qué responderle. Gracias de antemano.
1: Bueno, a ver, la pregunta de Ricardo es interesante y hay que decir que los evangelistas no han escrito los evangelios al modo en el que pues, uno escribe una crónica, crónica de yo he sido testigo de el encierro de hoy pues de San Fermín es ha sido así, ya, ya Esto es un toro, le pasó esto. Es decir, como una crónica de un. no. Eh, el, los evangelios están recogiendo, poniendo por escrito, lo que ha sido el relato que la propia comunidad cristiana hizo desde el minuto uno sobre la vida de Jesucristo. Y entonces, digamos que ha habido, en, ha habido un relato oral antes de ser puesto por escrito de la vida y el, y el acontecimiento del Señor. Ese relato oral, pues en parte, por ejemplo, pues el relato de la, de la Anunciación del Ángel a María, pues es obvio que el relato de la Anunciación también pues, nació, nacería, ¿eh? es de suponer no que nacería en un contexto en el que María... Que después vive con, la, con, la, con, con juan y con la primera comunidad cristiana maría también da hace ecos obviamente de cual, de cuál había sido su experiencia como os podéis imaginar los, los, los apóstoles los discípulos tendrían un gran deseo de que maría compartiese con ellos cómo había sido su vida con, con jesús y entonces es esa forma en la que maría contaría ante los discípulos cómo había sido eh, pues la llegada de Jesús a su vida y cómo había sido su vida hizo que se, que se pusiese someramente, escuetamente, ¿no? también se asumiese a los evangelios parte de, parte de esos relatos. Pues por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? la presentación de Jesús en el templo, la anunciación, el nacimiento. o sea, ahí habría una tradición oral que también habría, habría venido, ¿eh? pues de. De ese, de ese relato de María en su entorno, ¿eh? y como decimos eso, de, podemos decir también otros relatos en torno a la pasión de los que habían sido testigos de la pasión en distintos niveles y en distintos momentos, ¿eh? bueno tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo
3: oh, oh, oh,
0: Han escuchado en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.